0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Hallo und eine wunderschöne gute Tageszeit. Willkommen beim German Jungle Podcast. Heute mit mir, Steven. Ich grüße euch und damit ich euch nicht alleine die Ohren voll sabbe, habe ich heute auch mal einen Thomas dabei. Thomas, grüß dich.
1: Hi Steven, hallo da draußen. Obwohl so ein Monolog von dir wäre auch interessant mal. <lacht>
0: So, so Lit ich stelle es mir vor wie so ein literarisches Quartett und ich mache den Marcel da nichts und lasse euch alle nicht zu Wort
1: kommen. <lacht> ich sehe schon, du würdest dann unsere vier Bilder äh, alle dranhängen und ja. dann <lacht> 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 Was da ist alles
0: Unsinn. <lacht> Nein. Ah, rest in Peace. Ähm, ja, Gut, äh, jemand, der nicht in Peace rested, sondern sogar wieder zu Fuß unterwegs ist, äh, ist Joe Burrow. Hast du das Video gesehen von seiner Seher? Äh,
1: ja, äh, dass er schon so weit ist, fand ich überraschend. Ähm, klar, es ist nichts ungewöhnlich, dass Profisportler eben halt schnell fit werden nach solchen Verletzungen. Aber dass er jetzt schon ohne Krücken ein paar Meter gehen kann, hat mich auch überrascht. Ja,
0: mich auch auf jeden Fall. Das war ähm also das habe ich dieses Jahr nicht mehr kommen sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, das, ja das war tatsächlich sehr überraschend finde ich, aber äh, das stimmt ja. natürlich hoffnungsvoll, also vielleicht langt es doch zum Saisonanfang, man darf ja hoffen, aber Ja
1: mal gucken wie die Reha verläuft, er darf auf jeden Fall nicht zu früh anfangen und ähm, ja man sollte ihn auch nicht verbrennen Ne, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist gut, dass er sehen kann, er gehen kann, nicht sehen kann, das hoffentlich weiterhin, aber er sollte langsam starten, ähm, da verzichte ich auch lieber die ersten vier Wochen in der Season 21 auf ihn, bevor er zu früh wieder anfängt. Ja,
0: zumal, so wie es ausschaut, haben wir ja jemanden jetzt hinten dran, auf den man sich verlassen kann. <lacht> ähm, wo wir am besten auch äh, gleich über das Spiel schwenken. Äh, ja, irgendwas ist ein anderes, ist auch noch passiert. Ich glaube, die Steelers haben eine Division. Ja, ist egal. Äh, reden wir über das Spiel.
1: <lacht> Besser ist. Ja. Äh, und da fällt mir noch ein Fakt des Steelers. Also ein
0: ähm. Fakt des Steelers äh, mit Herzchen und Weihnachtsstern. <lacht> <lacht> ja, ihr haltet hoffentlich ein frohes Fest. Äh, seid alle satt und warm und Überlegt euch, wie ihr im Sommer wieder in ein Bikini passt, falls ihr einen sagt. Ich glaube, wir haben überwiegend männliche Hörer. <lacht>
1: Steven, du trägst doch auch, auch Bikinis. <lacht> Nur für dich.
0: <lacht> Aber komm, dann oh. lass uns doch einfach mal über das Spiel reden, bevor Leute Bilder in den Kopf bekommen, die sie nicht haben möchten. Äh, ruf mal lieber Angenehme wieder hervor. 37,31 <lacht> ist die Kiste ausgegangen und eine enge Kiste war es, ne? Wie hast
1: du das zum Spiel ja, verkraftet? War, äh, positiv überrascht, besonders in der ersten Halbzeit, beziehungsweise erste Quarter. Da haben wir offensiv den Ball sehr gut bewegt, konnten, ich glaube, im zweiten Drive aber schon wieder nichts ummünzen. Ähm, da Seibert immer noch ein paar Probleme hat. Ähm, für mich ist er auch nicht die Lösung. Ja, aber sonst gut, gut gestartet ins Spiel, bis wir dann ähm, schläfrig geworden sind und Watson ins Spiel kommen lassen haben.
0: Ja, mir, mir scheint es, dass sich dieses Mal zu äh, so dieser Third-Quarter-Fluch ein äh, bisschen auf die andere Seite der Mannschaft geschlagen hat, weil die Offense, die hat ja zum ersten Mal seit Week 4 vielleicht oder weiß nicht wann Endlich mal wieder im dritten Quarter Punkte aufs Board bekommen, aber es waren sogar 14. Die Defense hat gleichermaßen eben auch
1: 14 zugelassen. Ja, also Defense äh, war in der zweiten Halbzeit Schauspieler, Darsteller, Schachfiguren, wie man es nennen will. Äh, bemüht, aber ja, ja aber, das Ergebnis kennt man ja. ja.
0: Aber man muss sagen, äh, Watson ja. ist halt auch echt ein Player.
1: Also Ja, also er hat, ich glaube, noch mehr die Fähigkeit als irgendein anderer Spieler, auch äh, mehr als John Lamar Jackson, ähm, das Play innerhalb der Pocket so weit zu verlängern. Also er ist auch einer der Quarterbacks, die sehr schwer zu sacken sind. Wir waren ja ein paar Mal dran, sind gnadenlos auch vorbeigeschossen und dann schafft das es eben halt, ähm, aus der Pocket zu laufen und dann seinen, äh, irgendeinen freien Receiver zu finden.
0: Ja, also das war... Das war wirklich... Äh, ich hätte es gerne genossen, weil es geil aus war, aber leider ging es halt gegen uns, von daher ging das ein bisschen schwer. Äh, aber ja, das war brutal. Ich meine, Alan hat schon einen super Spieltag hingelegt. Wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere. Äh, seine, Auf jeden oder Fall. seiner Spielerschaft überhaupt, seiner Spielerlaufbahn. Also brutal gut. Also auch 371 Yards, aber Watson das war halt schon sehr, sehr, sehr krass, was er abgezogen hat. Und ja, wie du schon sagst, ähm, da, Watson ist der offensive Plan in Houston. Und man kann es man aufbauen. Wenn sie jetzt noch eine Defense bekommen, die den Gegner, ich sag mal, unter 21 Punkte halten können, ist das wieder ein gefährliches Team.
1: Genau. Und, ähm, also diese Offense liebt einfach von Jackson und das ist deren Franchise-Quarterback. Äh, Gib dem Mann Waffen und das, du hast auf jeden Fall einen Super Bowl-Contender.
0: Ja, also Waffen ohne Defense.
1: <lacht> ja. ja. Weil das, no. da müssen
0: wir jetzt mal nichts zu den Wegtäuschen. Wir haben keine bahnbrechende Offense gehabt dieses Jahr, nachdem Burrow weg war. Das hat sich gefunden. Das ist auch ein bisschen besser geworden, aber. Was da gestern passiert ist, das war schon ein starkes Stück mit diesen 540 Total Yards, die wir da auch hingezimmert haben. Habe ich so nicht kommen sehen. In meinem erzwungenen Tipp habe ich das ja auch ein bisschen wiedergegeben. <lacht> du warst ja da eher <lacht> äh, in der Richtung unterwegs.
1: Ja, ich kann mich aber an den Tipp gar nicht mehr erinnern. <lacht> die, die Frage war aber auch damals, da war es noch nicht hundertprozentig klar, dass Allen spielt und ähm hätten wir Finley gehabt, hätten wir auch weitaus größere Probleme gehabt.
0: Ja, also ja, klar, definitiv. Bei allen Respekt vor Finley, ähm, was ein Spiel gegen Pittsburgh angeht, das war genial. Er hat genau das gemacht, was, was er musste, um das Spiel äh, nach Hause zu schaukeln. Aber das gegen Houston, das hätte so nicht funktioniert.
1: Nee, auf jeden Fall haben wir jetzt drei Siege mit von äh, oder vier Siege mit drei verschiedenen Quarterbacks in der, in der, in der Verantwortung könnte schlechter sein.
0: Ja, definitiv. Und jetzt sind endlich auch mal ein paar Serien gerissen, die, finde ich, auch uns zurückgehalten haben, die vielleicht psychologisch tatsächlich hinten drin gesessen haben. Ich denke, da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Und ja, da, da, ich glaube, das war ein immens wichtiger Sieg fürs Team, einfach weil er so hart erkämpft war. Weil die anderen Siege die waren einfach richtig gut gespielt, aber relativ ungefährdet und das Spiel, jetzt war ja ein Nailbiter bis zum Schluss, wenn Hubbard am Ende das Play nicht macht, kann das Spiel äh, noch immer gegen uns äh, ausgehen und wir gucken in die Vor Runde.
1: Houston hätte ja nur in Fico Reichweite kommen müssen mit dem, äh, mit dem vorletzten Drive, den sie hatten. Ja. Und ähm, das hätte Watson auf jeden Fall hinbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: hundertprozentig, hundertprozentig, also das war absolut wichtig, was Hubbard gemacht hat. Und es war halt eines dieser Plays, die wir jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen haben. Das waren diese Plays, die immer wieder gefehlt haben in diesen engen Spielen, wo wir uns dann gefragt haben: können wir das nicht? Was ist da los? Und endlich, Entschuldigung, endlich ist das Noten mal geplatzt. Und ja, es, es ist dreckig, aber geil. Weil... Also ich, Muss auch mal ja, sein. Also ich finde aber auch, also wenn du aktiv bist und so, so diese hässlichen Spiele haben, ich glaube, in England gibt es ja die Redewendung, uh, Rainy Day at Stoke, mhm. <lacht> ähm, die fühlen sich nochmal verdienter an. Also das, das gibt dir mehr mit, weil du da teilweise wahrscheinlich auch über die selbst erstaunt bist, was du da alles durchgemacht hast.
1: Richtig, also du hast jetzt wirklich zwei Siege, auch die du wirklich durch harte Arbeit während des Spiels dir, dir erkämpft hast. Und das, das stimmt mich auch positiv. Ähm, wenn man jetzt diese Mentalität, mit gegen Baltimore wird schwierig, da kommen wir auch später zu. Aber wenn du das mit in die off in dann eine vernünftige, hoffentlich Covid-freie oder Covid-arme ähm, Vorbereitung kommst, dass du das mit äh, übertragen kannst an in die neue Saison.
0: Ja, da bin ich voll bei dir ähm, Aber was, 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 du, was war der Grund Für diesen defensiven Einbruch In der zweiten Halbzeit war, Lag das nur dran, dass William äh, Jackson raus musste Oder
1: Also es war Ein großer Grund Also man hat es auch gesehen ähm, Also für mich war es einfach so wir konnten. Der Hauptgrund war, dass wir Watson nicht äh, zu fassen gekriegt haben wenn wir schon mal in der Nähe waren, hat er, konnte er sich wieder freilaufen, hat die Tackets gebrochen und konnte dann das Spiel finischen. Dann aber auch kam wieder das schlechte Tackling ähm, voraus. Und selbst Bates hatte ein ganz schwaches Spiel, was Tackling angeht, dieses, dieses Mal. Und das sind dann halt viele Faktoren, die dann auf einmal äh, zusammenkommen. Ja, das sind also ja, zwei
0: aber, Bilder, die mir da hängen geblieben sind, also wo ich mich richtig geärgert habe, wo dann, ähm, wer war denn das, einfach die gesamte Defense mitgeschleppt hat.
1: Äh, das war der, der, der ähm, Titan, Atkins, ja, der dann irgendwie, Atkins. wo wir zum, wo zum Glück nochmal mal 15 Jahre zurück, weil der Center da meint noch mit reinzuspringen. Mhm. Ähm, da hatten wir Glück gehabt, im Endeffekt Pech, weil da nach ihnen Touchdown war, aber das sind halt Plays, die, die darfst du nicht haben. Weil das sind natürlich auch solche Motivationsbringer für die gegnerische Offense.
0: Und damit bist du in jedem Highlight-Reel irgendwie mit dabei. Mal wieder. Du genau. siehst
1: immer scheiße aus bei sowas. Die, also die Defense, ich weiß nicht, ob sie platt war von letzter Woche Montag, ähm, war, war natürlich bestimmt ein anstrengendes Spiel für die. Trotzdem darfst du nicht so schwach spielen. Ähm, die Offense von Houston hat das auch gut gemacht, Watson hat sich immer wieder hier Jacksons Replacement rausgesucht Sims und hat ihn auch häufig attackiert und Sims war halt oder ist ein sehr limitierter Spieler es ist Cornerback 5 auf unserem Roster und nee, ja. also den kann man jetzt nicht verantworten Jackson ist ja kurz vor der Halbzeit äh, verletzt ausgeschieden und genau, nach einer Kollision ja, mit gucken, Bates er jetzt im letzten Spiel ja. noch spielt eine Concussion
0: ja. zugezogen, ist im Protokoll, also sehr gut möglich, dass er auch gegen die Ravens ausfällt.
1: Auf jeden Fall lag das, dass wir so eingebrochen sind, hauptsächlich am sehr schlechten Tackling und ähm, nicht unbedingt am Defense-Gameplan, sondern weil wir es einfach nicht geschafft haben, die Tackles zu setzen, da wo wir sie machen mussten. Ja. Besonders ähm, die langen Läufe von David Johnson sind da zu nennen, ähm, da da sind ja so viele Leute haben schlechte Linien genommen, um den Typen zu attackieren und dann das Finishen war auch katastrophal schlecht.
0: Ja, da hat mir Logan Wilson gefehlt, weil das habe ich bei ihm dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht gesehen. Also er hat sowas eigentlich immer unterbunden und ja, wir haben anstatt also wir haben jetzt in dieser Saison ein paar Teams wiederbelebt. Diesmal haben wir zwar gewonnen, aber dafür zwei Spieler wiederbelebt. Der eine ist äh, David Johnson, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das war sein erstes Spiel über 100 Yards
1: dieses Jahr. Ja, also zumindest Rushing. Ja, uh, rushing. Ich weiß gar nicht, ob er, er Skimmelscharts auch schon über 100 hatte, aber Rushing auf jeden ja. Fall. Und
0: Brandon Cooks hat sich mit 141 Yards bei sieben Receptions auch nochmal gesund gestoßen. Dabei 50 Yards, eigentlich 50 Yard Catch dabei.
1: Genau, bei dem sah Jackson auch relativ schlecht aus. Das, was mir ihm halt äh, gefallen hat, dass er nochmal diesen Effort an den Tag gelegt hat äh, hinterher und auch dran war. Und er wäre eine halbe Sekunde schneller gewesen, wäre das auch ein Passbreak gewesen.
0: Hm, ja. Ah gut, das ist halt, das sind dieser Speedster. Wenn die ein gutes Play, wenn der Quarterback es sieht, dann hast du immer ein Problem mit denen. Ähm, aber ja, das ist. Das, das ist schon brutal. Draußen eine
1: sehr schöne Route von Kucks. Äh, also, da. Ja. Da kann, das kann man nicht äh, von der Hand weisen. Ja,
0: ja man muss halt ja. immer zugestehen, der Gegner kann halt auch Football spielen. Äh, das lässt man gerne außer Acht. Ähm, ja, aber da, die beiden, da haben wir mehr zugelassen, als ich eigentlich erwartet und erhofft habe.
1: Ja. Zum Glück ist das Endergebnis ja auf unser, zu unseren Gunsten gewesen. Also, das hätte auch noch böse enden können. Ja.
0: Ähm, wer waren so für dich so äh, die Säulen in dem Sieg? Wer hat denn ja am besten gefallen bei uns?
1: Brandon Allen einfach mal gesagt. Ja, schwer. Also der hat.
0: schwer. was anderes zu sagen.
1: Ja, also der hat wirklich wie ein routinierter Veteran äh, mit mehreren Starting Erfahrung äh, gespielt. War ruhig, hat, hat, die, hat die guten Reads genommen, hat auch viel die einfachen Reads genommen. Also er hat kaum schwierige Pässe auch versucht zu werfen. Klar waren da einige bei, ähm, was mich auch gefreut hat, dass er auch versucht hat, mal tief zu attackieren. Hat, war, da war er bloß nicht ganz so stark, das lag aber auch, weil die Receiver dann teilweise die Bälle nicht festhalten konnten. Aber er hat viele Checkdowns geworfen, beziehungsweise immer den Backup-Plan, wusste, wo der freie Backup-Player ist, äh, hat das Window gehittet und diese Konzentration, wie er das Team über die, also die gesamte Offense übers, über den Platz geführt hat, das war sehr ja, gut. Wenn du überlegst,
0: der hat 29 von 37 Bällen an den Mann gebracht. Das sind 78 Prozent äh, Quote. Äh, wenn du da jetzt noch mal ein paar, was äh, mal drei oder vier Drops abziehst, wie viel hatten wir? Das kommt schon hin.
1: Ja, Green hatte ja schon zwei oder drei. Also, und Higgins auch.
0: Ja, da kommst du über 80% Completion Rate. Das ist brutal. Und das
1: waren nicht immer einfache Dinger. Also, für den Receiver auch nicht einfach zu fangen gewesen.
0: Definitiv. Also, äh, ich habe eine Zeit lang kurz echt vergessen, wer da eigentlich spielt. Weil das hat mich an Allen erinnert, der, äh, der Not-Covid-Quarterback, der irgendwie so ein bisschen am Rand vom, vom Trainingsplatz steht und sonst nicht weiter auffällt. Äh, das das Hättest du gesagt, Andy Dalton würde gerade spielen äh, in einem, An einem guten Tag, hätte ich gesagt Okay, wow, well, Andy, Respekt <lacht> uh, Brandon Allen hätte ich halt nicht geglaubt
1: Die Leistung von Allen war, war sehr gut Ich glaube, PFF hatte ihn, ja lese ich gerade auch Mit einer 91er-Grade versehen Und wie gesagt Alles was über 90 ist, ist eine 1 Bei denen
0: Ja ja, zum Vergleich, Burroughs beste Note war, glaube ich, eine 86-5 gegen Philadelphia. Um es ins Verhältnis zu setzen. Heißt jetzt natürlich nicht, dass, äh, dass Brandon jetzt, äh, Brandon Allen jetzt statt Burrow spielt. Ähm, das heißt einfach, äh, ich glaube, wir haben hier unseren absolut soliden Backup für die Zukunft gefunden, weil Brandon Allen ist jetzt auch nicht in einem riesigen Alter.
1: Richtig, also den kannst du für ein paar Jahre, ähm äh, behalten. Also ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass Allen nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt. Ich glaube, der hat ja nur ein One-Year-Deal gehabt und äh, dass er da mit Finley das Backup-Battle im nächsten Camp haben wird und da sollte er schon als Sieger herausgehen. Wenn das dann immer noch so schlimm ist mit den Covid-Zahlen in den USA, dass dann Finley der, der Emergency-Quarterback wird und ähm, in den Practice-Squad wechseln muss. Hm. Auf jeden Fall das Rennen das muss eigentlich Brandon Allen gemacht äh, haben.
0: Denke ich auch. Das hat er in meinen Augen auch bewiesen. Ähm, ich würde mal noch jemanden gerne nennen, und zwar, der ein Stück weit hinter Brandon Allen steht, der aber von PFF auch massiv Applaus bekommen hat. Äh, zwar nicht ganz eine 90er mit äh, 89,3, aber für meine Augen nah genug dran. Vor allem ein Name, den man sonst selten hört, zum Marjorie Piron.
1: Ja, hat sein bestes Karrierespiel hingelegt. Ne? Also hat er ja auch eine schwierige Karriere hinter sich. Ja. Und ähm, war ja bei den ehemals Washington Football Team. Und ähm, wurde da ja vor zwei Jahren gecuttet. Ist ja auch sein zweiter Stint bei uns. Und äh, was mir an ihm so gefällt, er ist so ein typischer... Downhill-Runner. Versucht hier nicht irgendwelche Typen auszuschuken, sondern pure Gewalt ab durch die Mitte.
0: Ja, aber mit Erfolg. Also 13 Carries, 95 Yards, davon zwei Touchdowns, ein 46-Yard ja. äh, Run, ja, brutal Ja, Ja, Carried Run. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also so lange Touchdowns Runs haben irgendwie nochmal einen eigenen Charakter, äh, wie so, so Deep Bombs äh, in Passspielen, finde ich.
1: Ja, also besonders dieser lange äh, Lauf von P. Ryan, da hat man auch dieses also dieses gute Blocking ähm, der o gesehen. Also diese, wie sie die ganzen Leute weggeschoben haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Higgins war, der dann noch den Cornerback vernünftig geblockt hat. Ähm, und dann äh, ist das Window offen und äh, up to the daylight in die Endzone. Ja.
0: Nee, also P. Ryan, Gratulation, das war jetzt zwar nicht sein äh College-Spiel mit, was waren es, 460 Yards, Jammer hat in einem Spiel.
1: Ja, das war in Oklahoma. In ja, Ponick, ja, also. <lacht> das, 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 das
0: wird ja in der NFL nicht passieren, macht dir da keinen Kopf. Äh, ja, aber auch es ist auch kein alter Spieler. Ich finde, das ist, wenn er dein RB3 ist,
1: ist genauso alt und äh, ist die gleiche draft Draftclass wie äh, Mixen. Ne? Also, die sind ja äh, Mates bei Oklahoma gewesen. Und ähm, ich glaube auch, dass die sich gut ergänzen. Also, ich denke mal, auch pre kann und wird nächstes Jahr den dritten äh, runnybox spot weiter behalten. Genau. Vor allen weil er auch einen sehr vernünftigen Impact im Special Team hat. Ja.
0: Und dann, wenn wir überlegen, dann haben wir nächstes Jahr Mixen. Wir haben Geo Bismarck, Prime. Ich meine, Travion Henderson hat jetzt Williams. bei seinen begrenzten Snaps auch... Williams. Äh, äh, Entschuldigung, Tra äh, natürlich Williams. Travion Williams hat bei seinen begrenzten Snaps auch äh, gut ausgesehen, finde ich. Äh, du hast dann ja. vier Running Backs, bei denen du keine Bauchweh hast, wenn sie auf dem Platz stehen müssen. Finde ich. Nee. Ist eine starke Gruppe. Du brauchst dir keinen Kopf machen. Genau haben wir noch eine starke Gruppe im Spiel gesehen.
1: Ja, unser Receiver. Hatten zwar am Anfang des Spiels ähm, ein paar Probleme, den Ball festzuhalten. Ja. Aber sonst haben sie ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, Pommes
0: in der Kabine, äh, aber keine Servietten. Ja,
1: ja genau. Äh, wen ich da auch gerne hervorheben möchte, ist mal ähm, Ericsson. Der hat sechs von sechs gefangen und zwar auch einige äh, nicht so einfache Bälle
0: ja auch 88 Yards äh, Nummer zwei in Re äh, Receptions hinter Higgins der hat fast die 100 voll gemacht mit seinen 99 und da waren teilweise ja. auch wieder Dinger also bei dem bei seinem Touchdown Catch habe ich mir echt habe ich kurz gedacht spielt da äh, Chad Johnson das sah von der Körpersprache von allem <lacht> genauso aus ja <lacht>
1: Number 85 is always open. Ja, ne? ja, das ist, äh, ich, ich,
0: das war, ich wusste kurz nicht, habe ich vielleicht einen Schlaganfall, äh, sterbe ich gerade, läuft mein Leben an mir vorbei oder sieht das genauso aus wie Chad Johnston?
1: Ja, was in Dallas die 88 ist, ist bei uns die 85. Ja, wirklich, äh, ich finde, das
0: ist eine schöne Tradition. Und ich finde, das hat aber auch was, das ist, ähm, ja, weil äh, es gibt ja immer wieder Kritik, dass, äh, Jerseys Numbers nicht retired werden bei uns. Da haben wir ja nur, äh, ist ja nur eine Number retired des ersten Spielers, den wir hier gedraftet haben. Das war ein Center, aber der Name fällt mir jetzt auch glatt nicht mehr ein.
1: Ja, das ist aber auch. Es gibt auch 68. Du musst ja. doch eigentlich noch dran erinnern. Ist doch, da warst du doch schon Vollblutfan. Ja, da war, da war ich noch platt vom Woodstock. <lacht> 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 nee, ja. Nein, aber. Äh, ich finde dieses Retiren, finde ich auch, was Nummern angeht, ein bisschen, naja. Sei es drum. Ja, ich verstehe schon. Oder die
0: NFL. Wenn es ein wegweisender Spieler deiner Franchise war, absolut. Wenn der da seine 15 Jahre diese Franchise gepackt und Titel geholt hat, verstehe ich absolut. Ob du da jetzt für einen, was ich, Franchise, Rushing Leader, das Jersey retiren musst, weiß ich nicht.
1: Ja, also, und man muss auch gucken, AJ Green hat auch wieder vernünftig, oder solide gespielt, ähm, hat wichtige, auch Third-Down-Conversions gefangen, und ähm, ja, also er hat zwar immer noch schwankende Formen, aber er zeigt, dass er immer noch eine Hilfe in, in einem Team sein kann. Ja. Wenn er, wenn er will. Ja. aber
0: Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, Ericsson treibt mich in den Wahnsinn. Weißt du, der spielt solide, absolut genau das, was du von ihm erwartest, baut einen Bock, kommt wieder stark zurück, baut wieder ab, macht einen Bock und du, du sagst dann, ja, der ist, der ist raus, der, der, der ist nächstes Jahr raus und dann macht das ein Spiel. Das machst du jetzt mit dem.
1: Ja, keine Ahnung. Also, wir stehen ja sowieso zwischen sehr großen Veränderungen im Receiver-Core nächstes Jahr. Also, bis auf Tyler Boyd und ähm, T Higgins ähm, sind ja alle Receiver mit einem dicken Fragezeichen versehen. Ich glaube, Erickson ist da, ist ich weiß gar nicht, ist er Free Agent nächstes Jahr? Lass mich mal schauen. Ich bin der Meinung, unser Vertrag läuft aus.
0: Lass mich mal schauen, das kann ich dir gleich sagen.
1: Ja, also mal alles wir werden auf jeden Fall John Ross verlieren, ähm, Top Mike Thomas ist Free Agent. Ähm, äh, Green ist ein dickes Fragezeichen und ähm, wir müssten, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ihn günstig zu verlängern und deswegen ist er für mich auch eher der Kandidat, der weg ja, ist. Also
0: Free Agents im Receiver Room, there. also das sind Green, Ross. Ja. Ähm, dann Der's, haben wir
1: Eric. weg. Ja.
0: So, und ich meine dann auf Rece Mike Thomas noch. Ja
1: ja gut, aber den, den finde ich nicht, dass man den verlängern sollte ähm,
0: man, man, man sollte kein großes Geld hinwerfen nee. Also wenn er irgendwie als backend äh, Depth zurückkommt Okay Aber ansonsten, ich würde jetzt auch nicht ein Haus und Hof verkaufen Um den zu
1: halten Nee, musst du auch nicht Und äh, ja, sonst
0: Ja ähm, dann was haben wir, wir haben Allen, wir haben Running Back, wir haben die Receiver, ja, Genau. das sind viele, die mit Offense nicht gelobt haben, <lacht> ähm, die O-Line würde ich mal gerne so ein bisschen einen kurzen Applaus ja, auch geben, Menschen, ne, <lacht> wenn es running Game läuft und dein Quarterback nicht gesackt wird, dann hast du was richtig gemacht. Gerade wenn auf der anderen Line-Seite ein JJ Watt steht. Der hat zwei Hits gehabt ja. im Spiel. Ich glaube, die hatten insgesamt vier. Ja, nehme ich. Danke. Alles gut. Äh, ja, Applaus ja, an die Line. Also man hatte auch
1: nie den Eindruck, dass sie. Ja, genau, man hatte auch nie den Eindruck, dass die da unbeschränkt äh, durchkommen so, also der, der, der Kampfgeist war dort und
0: ja auch die tiefen Bälle, da war Zeit für da, das äh, ging klar, Brandon Allen konnte sich da zurückfahren lassen, Fuß in den Boden setzen und ab, ja, ab dafür, weil die Zeit für da war und <lacht> wen haben wir denn jetzt da gesehen, ja, auf Left Guard haben wir Suaphilo gesehen und auf Right Guard Spain, so
1: Genau, und das habe ja, also mit äh, Surfilo das hast du bei den ähm, bei den, den Screen passen und bei den, ähm, äh, ja, ja, Outside Runs, also beim Pulling hast du ihn sehr stark gesehen, fand ich. Da hat er sehr gut auch in Second Level geblockt und das war schon äh, ordentliche Leistung.
0: So, ähm, aber ist das jetzt vielleicht ein bisschen äh, ein schön verpackter Fluch? Überleg mal, jetzt war, letzte Woche war die O-Line okay, diese Woche war sie gut. Wenn sie nächste Woche auch mal, mal respektabel das Ergebnis abliefert, in meinen Clean-Sheet werden sie wahrscheinlich gegen die Ravens nicht halten. Aber ja, angenommen, die, das, die machen nur einen Sack oder so. Was, was haben wir denn dann in der Offseason? Sagt dann das Front-Office, hey, hier, yeah, uh, Suafilo, Spain, passt doch. Williams ist dann auch wieder gesund. Äh, right Tackle hilft mir die Competition
1: wieder aus. Ja, also ich, also Spain sollte man auf jeden Fall halten.
0: Ja, ich habe auch kein Problem, wenn er wieder kommt. Ich hätte gern aber nicht, dass er derjenige ist, auf dem wir bauen, sondern dass er die Versicherung ist oder derjenige ist, an dem die, unsere Zukunftsplan äh, vorbei muss. Dann habe ich, ich da kein Problem
1: richtig, mit. Richtig, also es Spain ist ja auch erst 29, also der kann noch zwei, drei gute Jahre haben, ähm, also, aber das können wir in der Free Agency Folge ähm, nochmal genauer besprechen. Genau,
0: da gab es auch ein paar äh, Hörerftragen zu, äh, zu Free Agency, ähm, wir, dann, wir haben jetzt das letzte Spiel der Season vor uns, ich denke danach können wir die Diskussion Free Agency starten, dann können wir auch die Diskussion Draft starten, alles zu seiner Zeit, ähm, Bleiben wir noch mal beim Spiel. Äh, ja, ich glaube, Offense haben wir alle beklatscht. Ähm, gab's auf, obwohl die Defense eigentlich schwach war, gab es aber auch ein paar Ausnahmen, finde ich. Äh, Darius Phillips beispielsweise, der ist eigentlich sehr schnell sehr früh ins Auge gesprungen.
1: Ja, hat ein Bombenspiel mal gemacht. mal wieder so. Also, äh, mal wieder, genau. Also, das ist ein Cornerback, den kannst du. Oh, auf jeden Fall zu so der soliden Nummer 2 äh, heranziehen, wenn er so weitermacht. Also für Nummer 1 das glaube ich nicht, dass es reicht. Aber also für einen guten Nummer 2 Cornerback, da ist er gerade auf dem besten Wege. Hin. Ja. Vor allen Dingen, er kann ja nicht, nur, er kann ja beide spielen. Er kann ja Outside und sogar auch Nickelback spielen.
0: Ja, stimmt. Jetzt will ich meine Hörerfrage vorgreifen. Und zwar äh, auf Twitter hat der Markus uns geschrieben, ob wir mit Mackenzie Alexander oder mit William Jackson verlängern sollten. Jetzt ist die Frage, kann Darius Phillips einen der beiden ersetzen?
1: Und äh,
0: was wäre denn da deine Wahl, Thomas?
1: Also es ist eine ganz schwierige Sache. Ähm die kann ich jetzt noch nicht beantworten. Es hängt sehr viel davon ab, wie du mit William Jackson planst. Und das ist äh, gerade das, weil solange du die Cornerback 1 nicht äh, besetzt hast, brauchst du dich nicht um den Nickelback prügeln oder Gedanken machen. Solltest du, zwar, ja, solltest du schon, aber du solltest den Fokus auf dein Nummer 1 Cornerback legen. Wenn du jetzt sagst, ähm, Trey Reigns ist nächstes Jahr mein Nummer 1 Corner und Phillips ist mein Nummer 2 Corner, dann musst du natürlich dran setzen, dass du McKenzie Alexander einen Vertrag mhm. gibst. Aber... Einigst du dich mit Jackson... Hättest du Bauchweh damit,
0: mit der Kombi? Waynes, Phillips? Oder wäre das cool?
1: Bauchweh nicht. Ich weiß nicht, wie Waynes drauf ist. Mhm. Ne, Das ist ja halt die Frage. Er wird dieses Jahr nicht spielen. Mit Jackson und Phillips auf 1 und 2 weißt du erstmal, was du hast.
0: Ja, und Waynes hat ja... Äh, kam ja... Auch aus einer Vikings-Defense, also die nicht gerade also überwagend ausgesehen hat.
1: Äh, ja, aber man muss auch gucken jetzt mit Alexander. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir ihn verlängern, aber nicht um jeden Preis.
0: Da bin ich bei dir. Also wenn Alexander viel will und deswegen woanders hingeht und wir sagen, okay, hier, Philips äh, ist stattdessen hier äh, Slot-Corner, habe ich keine Schmerzen mit. Es ist nicht mehr so stark gegen den Run. Aber dafür finde ich Phillips in Coverage wesentlich besser. Und du kannst ihn auch ein bisschen flexibler einsetzen, weil er, er hat ja schon ein paar Mal gezeigt, auch als Blitzer ist er sehr, sehr eklig äh, zu verteidigen, äh, also zu blocken. Ähm, Wenn es darauf hinausläuft, dass wir Jackson halten und Alexander geht, dafür Phillips dann eben äh, Nummer 3 ist, bzw. Slot. Da kann, ja, komme ich mir klar.
1: <lacht> ja, also das sind auch solche Sachen, die, die noch so weit in der, in der Ferne sind. So, ähm, man muss schauen, was, was wirklich nach der letzten Woche oder nach nächster Woche, nach Woche 17 passiert. Äh, also ich glaube zumindest, Zach Taylor hat seinen Job sicher. Die Frage ist, was passiert in seinem Coaching-Staff? Mhm. Kann sein, dass er sich von Amurumo trennt. Ich glaube es zwar nicht, aber das ist was anderes. Und dann kommt ein neuer defense und der muss ja auch sagen, was er will. Will er die Spieler behalten, will er nicht. Und dann kommt natürlich die ganze Sache, ähm, was sagt unser Portemonnaie.
0: Ja, aber ich, ich denke, falls so kommen sollte, dass Anorumo Rumbo gehen muss, sei weil äh, ähm, Zack Taylor ihn feuert oder weil Zack Taylor ihn feuern muss, äh, wird man keinen Defensive Coordinator holen, der sagt, okay, ich mache ja defensiv den absoluten Rebuild. Das ist, glaube ich, eine Sache, Nein, die ich nicht wollen. Das haben ist ja wollen. auch wenn vom Headcoach gesteuert. Genau, ähm, also. Deswegen denke ich, er wird eher ein Defensive Coordinator kommen, der nicht sehr viel ändert. Der sagt, ja, mit dem Personal, was ihr da habt, äh, mit zwei oder drei Ergänzungen kann ich damit arbeiten. Das System, was ihr da überlegt habt, äh, ich glaube, da kann ich was <lacht> dran anpassen. Ähm, ja, aber das äh, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik
1: Genau, der letzte Defense-Gewinner, den ich noch habe Ist Hubbard, da haben wir ja eben schon ganz viel äh, Drüber gesprochen schon ähm, Und einfach nur so mal Seine Stats ähm, hat ein Sack Also ein Strip-Sack-Fumble Hat er vorgesagt, den hat Hunt dann ähm, äh, recovered. Er hat einen Pass deflected und war Hat dreimal den, äh, den Watson gehittet.
0: Ja, ja also ich finde auch Hubbard, jetzt wo er wieder in Form ist, spielt stark auf. Uh, Carl Lawson profitierte auch sehr von. Uh, letzte Woche gegen die Steelers ein bisschen mehr als uh, gestern. Aber diesmal ja. hat eben Hubbard eben mehr zugelangt. Das kommt ja auch immer ein bisschen auf die Matchups drauf an und auf Scheme. Uh, es ja, es sieht aus wie ein Tandem, auf das man sich verlassen kann. Da wenn wir vielleicht noch einen Situational Pass Rusher da hinten dran bekommen, da, 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 da hätte ich, da hätte ich also schon Lust. Du hast drauf. zumindest
1: eine solide Grundlage mit beiden, wenn beide fit ja. sind. Ja,
0: aber Sam Hubbard ist jetzt natürlich nicht der Speed Rusher. Das heißt, bei third and Long kannst du ihn dann durchaus mal in die Mitte ziehen oder vielleicht auch mal eine, eine kurze Pause geben und dann kannst du halt einen Wein bringen
1: Kräftig genug ist er ja auch dafür, dass er über die Dreier-Technik rusht. Ja, genau. Kann. Also
0: richtig, ja, definitiv. Ähm, Deswegen äh, gerade neben dem Reader dürfen wir ja nicht vergessen den guten Mann. Auch wenn er auf injured reserve steht, da hat er auch noch mal mehr Chancen, um Pass Rush eben reinzugehen, weil da schon ein dickes Neul neben ihm entsteht mit drei Mann.
1: Ja, ja. gut. Hast du noch einen Gewinner? Äh, auf dem
0: Platz nicht. Ja. Äh, neben Platz muss man Zach Taylor gratulieren. Ähm, fand ich, das war ein richtig schön gecalltes Spiel. Also offensiv, defensiv äh, macht er ja jetzt, äh, macht er nicht. Ähm, Wobei das defensive Playcalling jetzt nicht schlecht war. Das, ich fand es nicht äh, ich fand jetzt nicht irgendwie großartig. No, das Playcalling war nicht schlecht. Äh, aber offensives Playcalling also fand er ich sehr gut.
1: Ja, und zum Defens -Def defensiven Playcalling, er hat Blitze, ähm, Amoruma hat Blitze zum richtigen Zeitpunkt gecallt, auch ähm, jetzt hier im dritten, vierten Quarter und ähm, da lag es wirklich ähm, an der Ausführung der Plays so man darf ja auch nie vergessen Defense ist was das angeht, ja auch immer schwieriger weil wir reagieren als Defense Spieler ja ähm, nur und agieren nicht oder äh, doch in der Line und mit dem Blitz agieren wir aber solange wir der Ball in der Luft ist oder lauf ist sind wir ja nur noch in der Reaktion ja und das macht die Sache ja auch ein bisschen schwieriger aber wieder zu genau. Taylor um.
0: Ja, und vielleicht, wie du schon meintest, vielleicht steckt da auch noch ein bisschen eben die kurze Woche in den äh, Ja, Taylor, klasse Play Calling. Ja. Äh, ersten Auswärtssieg geholt. Nach zwei Jahren. Entschuldigung, äh, wegen der Spitze. Ähm, aber ja, endlich ist er da. Vielleicht ist jetzt dieser Teufel vom Buckel, ähm, was gibt's für Redewendungen, die wir da noch benutzen könnte. <lacht> äh, endlich ist das mal durch. Und, ähm, wir haben den ersten One-Score-Win auch noch mit oben obendrein. Ähm, also wirklich die erste eng umkämpfte äh, Kiste, die wir da für uns entschieden konnten, entscheiden konnten. Und auch gleichzeitig noch den ersten Back-to-Back-Win. Ähm, ja, es fühlt sich mal schön an, irgendwie entspannt ein Bengals-Fan zu sein. Und das so nach einer kurzen Woche <lacht> gegen die Erzrivalen auch noch zuvor. Äh, ja, ja, ah, es ist, das ist so ein bisschen, als wenn du draußen in der Kälte warst den ganzen Tag, kommst zu Hause und dann machst du eine schöne Tasse Kaffee oder einen heißen Kawa, einen Tee, was auch immer du da gerne machst, einen Quok, wer Pirat ist. <lacht> <lacht> ähm, und dann stellst du dich damit irgendwie schön in der Decke an, ans Fenster, guckst raus und denkst dir nur, ja, war schon scheiße da draußen. <lacht>
1: Aber alles ist gut.
0: Also, weihnachtlicher Gedanke, ja. für heute
1: <lacht> ja. Wie ist denn deine Prognose? Ähm, konnte sich Taylor mit den zwei Siegen ja, jetzt retten? definitiv
0: Falls sein Stuhl intern wirklich denn überhaupt gewackelt hat ähm, Damit, also ich denke allein schon mit dem Sieg über die Steelers ist er gerettet Wir dürfen nicht vergessen Elf Niederlagen in Folge Über mehrere Coaching-Staff
1: also ich hatte jetzt auch noch gelesen, dass ähm, die beiden Siege für Taylor, also vom, aus dem Locker-Room soll das herausgekommen sein, dass die beiden Siege auch für Taylor gewesen sind.
0: Ja, kann ich mir sehr gut so. vorstellen. Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die Spieler loben ihn immer noch in den höchsten Tönen und die wollen, dass der bleibt. Und ja, ähm, ich wüsste nicht, wieso ich ihn da widersprechen sollte. Ich finde, die Entwicklung ist geht immer bergauf. Es, natürlich gibt es immer wieder einen Einbruch, wenn sich ein wichtiger Spieler verletzt ähm, oder ein Spiel einfach mega zu deinen Ungunsten läuft. Einfach Pech, wie wir gesagt, du fammelst deine ersten drei Ballbesitze. Das ist scheiße. Das, das Klar, das wirft dich zurück, aber du musst dann wieder hochgehen. Es darf nicht in eine Abwärtsspirale enden, wie bei manchen anderen Teams oder wie bei uns auch schon in der Vergangenheit. Und das hab eine ne Spirale habe ich nie gesehen. Ähm, und ich denke, Taylor ist definitiv wieder da. Wie es generell im Coaching-Staff ausschauen wird, schauen wir da mal, sehen wir einen anderen Zeitpunkt mal drüber. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu auch uns mal schicken. Welche Coaches wollt ihr behalten? Welche sollen gehen? Welche sollen vielleicht kommen? Äh, vielleicht steckt jemand von euch auch sehr tief in diesen ganzen Coaching-Szenen mit drin und sagt dann, hey, ich will den Position-Coach. Was auch immer ihr für Meinung habt, schickt mal her, lasst mal von euch hören. Da sind wir echt mal gespannt drauf, wie ihr das so seht.
1: Genau. Ein Gewinner habe ich noch. Oh. Der kommt aber nicht aus unserer Franchise. Die die Miami Dolphins. Okay. Und somit haben sie ein, mit unserem Sieg haben sie einen Top-5-Pick. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt, ja. Und im besten oh.
1: Fall, weil ähm, die Texans spielen gegen Titans, haben sie sogar einen Top-3-Pick. <lacht> also den dritten. Also,
0: wie bitter ist das denn eigentlich? Du gehst als Playoff-Team in die Season, dann passiert Scheiße, dein, dein Headcoach slash GM verkauft Hausenhof für Peanuts. Keiner kapiert, was er da wirklich macht. Deine Season läuft total totalen Bach runter und was du dann bräuchtest für ein Rebuild, diesen frühen Pick, der dir diese Saison wenigstens halbwegs wieder gut macht, den hast du vorher schon weggetradet für ein Team, das jetzt in die Playoffs zieht. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ey,
0: das ist... Ey, das... Ist, ich also ich, ich meine das nicht hämisch. ich leide wirklich mit den Texans-Fans, weil das ist wirklich bitter... Ah, das wünsche ich keinem außer den Steelers. <lacht> ähm, <lacht> nee, wow. Ähm, da bin, ich, bin, ich bin da wirklich äh, sehr traurig drüber. Also da das muss ich sagen hat Miami äh, sehr sehr geschickt äh, gehandelt, also verhandelt da muss man Hut ziehen und ich bin mal gespannt. Wie das bei denen in den nächsten Jahren ausschauen wird. Aber bleiben wir doch mal beim Spiel. Wir, heute ist irgendwie der Tag der Abschweifung. <lacht> ähm, jetzt <lacht> haben wir sehr viel Lobhudelei verteilt. Ähm, wir haben ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Äh, dann schauen wir mal, mal zurück. Bei so, bei so einer Leistung wie der zweiten Halbzeit auf der defensiven Seite, war, wer ist denn dir da negativ aufgefallen?
1: Ja, also ganz besonders äh, Sims. Ja, also man hat, er ist ja reingekommen für, für Jackson. Ähm, der ist. Ja, er hat eigentlich nichts auf dem Platz verloren, in der, außer in den Special Teams. Also er sah, sein Tackling war in Ordnung, ja. Aber sein, sein Coverage-Verhalten war miserabel. Und er war eben halt auch oft. Also Houston hat ihn, hat ihn schnell als, als die Schwachstelle erkannt und hat ihn so oft attackiert, wie sie konnten. Und haben das dann auch clever ausgenutzt. Also, das war. Ja, also, man kann jetzt Sims auch keinen großen Vorwurf machen. Er ist einfach sehr limitiert.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Das ist halt. Äh, ich versuche, ein gutes Beispiel zu finden. Das also, ist wie wenn im Büro alle krank sind und auf einmal der Azubi die, an den Laden schmeißen muss. Das wird nicht gut aussehen. Ja, also kannst. Aber. Er macht ja. sein Bestes. Mehr kannst du von ihm nicht erwarten. Er
1: genau, also Effort will ich ihn auch nicht abstreiten, aber man hat ihm halt auch gesehen, wie limitiert er ist. Er konnte keine Leute eng, eng decken. Äh, selbst in der Zone war er viel zu soft. Und ähm, ja, das waren dann auch easy Catches für die Receiver. Hm.
0: Ja, und äh, was Run Game angeht, da muss ich mal persönlich also mal Josh Beinz nennen. Hat mir vorhin kurz. Uh, sah bei David Johnsons uh, 38 Yard lauf sehr alt aus. Er wirkt platt.
1: Ja, Das, das ist, kann aber auch gut sein.
0: Ja. So klar, seit Wilson uh, down ist, spielt er ja vermehrt. Uh, und
1: ja. Aber das sind so, was er schon die ganze Saison über hat. Ne? Das sind viele Auf und Abs. Er hat gute Spiele, dann folgt ein schlechtes Spiel. Also das, was du eben schon mit Ericsson hattest, das kannst du auch, auch wieder auf Beins übertragen. Ähm, er ist zwar der Leader, den wir brauchen in der Defense dieses Jahr, aber ich weiß nicht, ob es reicht für eine Vertragsverlängerung jetzt auch. Also der, wie du schon sagtest, der wirkte platt. Also ich glaube, die zwölf Jahre NFL, die ja. merkt er. Und ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob wir ihn nächstes Jahr noch als Leader brauchen, weil Pratt, äh, finde ich, ist mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen, gerade, dass er viele Ansagen auf dem Platz macht, dass er auch mal hingeht, wo es weh tut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der da nächstes Jahr nochmal eine größere dabei reinwächst. Muss. Muss er auch, Muss. ja, definitiv. Und wenn er das nicht macht, denke ich mal, ich traue persönlich Logan Wilson zu, dass er es dann so macht.
1: Das traue ich auch zu, aber um auch auf Beinson zurückzukommen, das war kein gutes Spiel von ihm und äh, ja, er ist dann klar auch bei den Verlierern zu nennen. Genauso wie sein defense Coordinator, ähm, auch wenn er da nur eine Teilschuld hat, ähm, aber trotzdem, die Defense hat in der zweiten Halbzeit nicht, nicht gut gespielt, äh, bis auf das letzte Play und ja. Hm.
0: Ja, er hat ein bisschen zu spät drauf der geht dass Sims so bitterböse attackiert wurde, also da hätten wir vielleicht nochmal aggressiver äh, auf äh, Watson gehen müssen oder vielleicht nochmal Safety noch ein bisschen mehr auf äh, Sims Seite verlegen ja, das war, da muss er den Mann auch ein bisschen schützen, weil also, er, natürlich lernt Sims viel, aber wenn du zu viel zu, in zu kurzer Zeit auf seine Schultern packst, kann es ihn halt auch kaputt machen. Und gerade bei Sims ja. finde ich, da ist die Gefahr schon da, weil er jetzt schon von einigen Teams richtig auf die Fresse gekriegt hat. Richtig. Ja. Hast du noch was zum Spiel oder muss ich jetzt tatsächlich auf die Fresse kriegen, als Brücke zum nächsten Spiel nehmen?
1: Äh, wollte noch eine Frage vorziehen, wenn ich das jetzt richtig im Programm habe.
0: Ähm. Ach, ach so, ja, natürlich, Entschuldigung, ja, du hast vollkommen recht, ich wollte <lacht> am Anfang sogar schon drauf eingehen. Das hat äh, Jordan Hunter auf Twitter gefragt, ähm, freuen wir uns jetzt eigentlich über den Sieg oder tra trauern wir um den Draftpick? Thomas, Schütt mal deine Seele aus.
1: Also, ähm, ja, klar, man kann äh, traurig sein über den Verlust des, des dritten Picks. Ähm, ich freue mich mehr über den Sieg, weil dafür bin ich Fan, dafür bin ich ähm, auch noch zu sehr Spieler. Ich will auch immer gewinnen. Die Spieler vor allen wollen immer gewinnen. Ähm, kein, kein Spieler spielt für, für den Draft Picks des Franchises, wer dann eventuell sein Replacement ist. Ähm, also ich persönlich sage, es ist vollkommen egal an welcher Stelle wir picken, wir müssen das Maximum aus diesem Pick rausholen und da wir ja unseren Quarterback haben ist es eigentlich egal an welcher Stelle du pickst, du musst eh das Beste draus machen und ich weiß, dass viele da draußen gerne auch several sehen, den Offense Tackle von den Oregon Ducks der ist dieses Jahr auch in der Option Out im College Football das heißt, der wird die, oder die Chance, dass er sogar auf 5, 6 oder wo wir auch eine, am Ende immer picken werden, droppen, wird, ist relativ groß, weil das wird auch negativ angerechnet, ähm, dass du keine Spielzeit hast oder über ein Jahr nicht mehr oh. gespielt hast.
0: Und nicht mal irgendwie negativ, dass sie ihn deswegen abstrafen, so hey, du hast nicht gespielt, äh, du wolltest nicht alles vergeben, genau. du kriegst es aus Dach, sondern einfach okay, wir haben jetzt hier einen sehr frühen Pick, dieser Mann, den wir hier picken, verdient eine zweistellige Millionensumme von uns. Garantiert. Wir müssen verflucht sicher sein, dass das derjenige ist, auf den wir bauen wollen. Schaut mal an, wie viele frühe Picks in den Sand gesetzt worden sind und wie schwer sich Teams davon wieder, äh, erst wieder erholt haben. Ähm, das wird niemand leichtfertig auf die Schulter nehmen, wenn die sagen, okay, hey, wir haben hier einen Tackle, der hat die ganze Saison über stark gespielt, der hatte mal vielleicht ein schwaches Spiel da, äh, aber da wissen wir jetzt, wo wann er ist, was, der, wie, was er hat, was er kann, da haben wir einen, der gilt als Generational Talent, der war vor zwei Jahren wahnsinnig stark, letztes Jahr hat er nicht gespielt, wir haben kein Tape. Wir wissen nicht, wie fitter ist. Ähm, wir müssen mit sehr viel Vertrauen und äh, Vorschusslorbeeren hier reingehen und einfach hoffen, dass es stimmt, und dass es klappt.
1: Ähm. Richtig. Und ähm, auf fünf oder sechs kriegst du immer noch geile Spieler. Also Beispiel äh, Jamar Chase. Ähm, manche, viele bringen auch schon Kyle Pitts ins Gespräch, von denen ich äh, noch nicht überzeugt bin, auch wenn es ein guter Receiving End ist. Aber du hast du hast so viele Optionen auf dem Pick, wo wir immer noch sind. Deswegen ist es mir persönlich egal, äh, dass wir gefallen sind. Ähm, ich freue mich eher über den Sieg und ähm, hoffe, dass wir das auch irgendwie schaffen, vielleicht nächste Woche zu gewinnen.
0: Äh. Bin ich bei dir. Ich freue mich auch über den Sieg. Klar, es ist schade mit dem Draft Pick, aber das ist äh, ja, sekundär. Das ist als als letzte gewonnenes hätte geregnet. Ähm, das ist absolut nebensächlich. Ja. Äh, ich bin da auch bei dir. Ich selbst, wenn wir an drei Picken würden würden, würde ich sagen, ey, trail it runter, versucht noch einen zweiten First Rounder zu kriegen, Früh noch einen frühen Second Rounder reinzubekommen. Äh, wir brauchen viel frisches Talent auf verschiedensten Positionen und wir können uns zum Beispiel auch nicht leisten, einen Number Three-Pick in den Sand zu setzen. Wenn du da jetzt an drei zweiten Cedric Oubui draftest, überleg mal, was allein der Oubui-Pick in welches Dilemma er uns für vier, fünf Jahre reingeritten hat. Das war auch kein Spaß und da damit das war ein Pick äh, 21, glaube ich, oder 17, irgendwas in dem Dreh rum. Mhm. Ja, wie ähm, gesagt, Draftpicks sind toll, mhm. aber sie sind immer äh, Zukunftsmusik und sie sind immer ein Gamble, sie sind, also, du weißt ja nie wirklich, was du bekommst. Deswegen, wir freuen uns über einen Sieg, der tut uns als Fan gut, das merken wir ja auch. Äh... Sonst war bei uns Sonntagnachts, Montagmorgens äh, bei allen großen Messerwetzen angesagt und heute sind alle happy. Ähm, das tut den Spielern gut. Die kriegen endlich mal bewiesen, dass sie es können, dass sie wirklich das richtig gemacht haben, dass sie genauso tough sind wie die anderen, dass sie besser sind wie die anderen. Und das brauchst du auch als Sportler. Du brauchst da, du musst sagen, hey, was ich hier alles jeden Tag investiere, das bringt was. Das, wir haben Erfolg damit, dass das funktioniert. Und wenn wir diesen Schwung dann auch irgendwie mit in die nächste Saison reinnehmen können. Und dieses Mindset. Und ich glaube, dafür haben wir auch einen Roster. Dann, dann sollen wir jetzt auch bitte gegen die Ravens gewinnen. Am besten ganz, ganz hoch.
1: <lacht> ja.
0: Dann reden genau. wir doch mal über das Spiel, oder Thomas?
1: Über, über diese hässlichen Vögel Genau,
0: über die Redbirds Wie sie so schön heißen <lacht> Grüße gehen raus <lacht> 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 Genau ähm, Ja, Thomas äh, Wenn du dir die Ravens 2020 anschaust, was, was für ein Team Siehst du da
1: Was äh Ein Team, was verzweifelt versucht, seiner Form von 2019 hinterher zu laufen
0: Ja Punkt. Ja, aber vor allem, der Rekord ist an für sich bei äh, 10-5. Das heißt, die Ergebnisse stimmen ja letztendlich oder Strich.
1: Die Grundergebnisse, ne? Also die hatten natürlich auch Spiele, die sie hätten gewinnen müssen. Dann gab es natürlich dieses Fiasko mit, äh, mit ihrer Covid-Situation vor vier Wochen ungefähr. Ähm wo das halbe Team dann irgendwie in den Schutzprotokollen war und sie zum Beispiel gegen die Speed Stealers nur mit der mit der C-Ware größtenteils gespielt Ob haben. Wobei das aber auch eine der da
0: war, dass das Spiel so, äh, so angepfiffen worden ist, weißt du? Andere Spiele wurden verschoben und verschoben ja. und
1: da. Ah, nee, kann das machen wir mal. Also die, die Spiele wurden ja auch verschoben, verschoben, verschoben. Also das Pittsburgh-Spiel wurde ja auch zweimal verschoben. Wenn man jetzt bedenkt, dass hier zum Beispiel Denver mit äh, ihren Practice-World Quarterback äh Practice World Receiver auf Vorderberg ja. spielen mussten Also ich habe da kein Mitleid
0: Ne, Mitleid nicht äh, Zumal jede Franchise ja auch dafür zu sorgen hatte Dass eben das Ganze äh, kontrolliert war Und das war ja glaube ich so, so ein Position-Coach Der da irgendwo verantwortlich war Wenn ich das richtig in Erinnerung habe
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht Aber äh, Da haben sie selber Schuld Aber sie haben eben halt auch Spiele verloren Die sie hätten gewinnen müssen Ähm also, oder auch knapp, zum Beispiel die, das erste Pittsburgh-Spiel haben sie auch mit vier Punkten nur, äh, verloren, dann haben sie von den Patriots verloren und sie haben gegen die Titans verloren. Mhm. Ja? So, und das musst du eigentlich, das sind die Spiele, die sie hätten gewinnen müssen, damit sie weiter erfolgreich sein, sein Ja, müssen aber jetzt
0: zuletzt haben sie ja viermal in Folge gewonnen. Äh, einmal die Browns, äh, äh, ja, das outscored, 47-42, Wahnsinnsspiel. Jacksonville haben sie dann an die Wand geklatscht 40-14 äh, Die Giants Solide, 27-13 äh, Ja, und jetzt Kommen wir äh,
1: Also Das Team ist immer noch gut, zweifelsohne ähm, Die Defense ist nicht mehr ganz So stark wie letztes Jahr noch Und Lamar Jackson Entweder wird er zurückgehalten oder ähm, Es funktioniert einfach nicht ne? Die Teams haben sich besser auf ihn eingestellt
0: Ja was, was glaubst du denn? Was ist denn mit Jackson? Verlangen sie jetzt Zeug von ihm, was ihn überfordert? Ähm, ist er einfach irgendwie so einem Down Year? Ähm, haben sich die haben sich die Defenses auf ihn eingestellt? Weil letztendlich auch auf dem Papier... Ja, 22 Touchdowns in der Season, die sind ja schon ordentlich bei 8 Interceptions.
1: Also ja, da stimmt die Stats, äh, aber sind, die Stats sind ja auch immer nur die halbe Wahrheit. Ja. Ähm, ich möchte gerne mal auf unser Hinspiel in der Woche 5 äh, verweisen. Und zwar, da hatten wir ja auch geschafft, Jackson unter 5 Yards oder 2 Yards Rushing zu halten. Ähm, ich bin da auch immer der Meinung, das lag zum Teil auch, weil sie versucht haben, ihn so ähm, auszuhalten, weil er angeschlagen ins Spiel gegangen ist aber trotzdem seine, seine Rush Stats, die er wie er letztes Jahr hatte, die sind ja bei weit nicht so. Ich glaube, er hat noch keine 1000 Yards. Ja, aber ich meine, er 908
0: ähm, Yards, die hat er jetzt, das ist ja für einen Quarterback trotzdem wichtig stark.
1: Ja, kleine Frage, aber dass diese ganze Offense hat ja letztes Jahr darauf basiert durch diese durch diese Vielseitigkeit und diese Option im Lauf von Lamar ja. Jackson. So, und das das fehlt, diese Komponente fehlt der Offense dann ist der Receiving-Squad nicht so gut, beziehungsweise Jackson schafft es nicht, diesen Receiving-Squad auch zu bedienen, bis auf sein Titan. Die Spiele, wo zum Beispiel Andrews gefehlt hat, die siehst du auch. Ich glaube, das waren die Titans- und die Pittsburgh-Spiele.
0: Ja.
1: So, und das ist halt seine wichtigste Waffe. Die Titans sind wirklich seine wichtigste Waffe. Und da ja auch ähm, Nick Bo out for season ist, glaube ich, ähm, fehlen ähm, seine zwei wichtigsten Waffen. Und das Running Game an sich ähm, funktioniert auch noch nicht so. Also über die Running Backs. Ähm, Mark Ingram ist seit längerer Zeit verletzt. Ich weiß gar nicht, aber spielt jetzt am Wochenende. Ähm, J.K. Dobbins ist noch nicht die Lösung, die sie brauchen. Und äh, ihr dritter äh, Running Back spielt zwar solide, aber ist hat halt nicht die Klasse wie ein äh, Mark Ingram.
0: Ja, aber weil, was du sagst... Das ist ja, auch statistisch sieht man das ja auch, wie wichtig die Titans da sind. Lamar Jackson, natürlich 23 Touchdowns, das ist eine Menge, aber nur mm. 2644 Yards Passing. Das ist weniger, als Joe Burrow hat und der fehlt seit ein paar Wochen. Richtig. Und Marquise Brown ist zwar auch Leading Receiver im Team mit 728 Yards, was aber halt auch nicht viel ist.
1: Gerade nicht für ein Team
0: mit 10 Siegen.
1: Wir haben zwei Spieler, die drüber sind. Also, die eine hat 840 Yards und die andere hat 908 Yards. So, also, das sind schon mal bei beiden, äh, also, also, selbst der zweitbeste bei uns hat schon mal über 100 Yards mehr gefangen als äh, der leading receiver von Baltimore. Ja. Also, die ganze Offense stockt. Sie ist immer noch brandgefährlich, aber sie stockt. Ähm, es werden, also, J äh, Jackson macht, finde ich, viel mehr Fehler. Ähm, er versucht auch, ich glaube, das geht auch daran, dass er versucht, ein besserer Pässer zu sein, als er eigentlich ist. Und eben halt nicht mehr so häufig diese Option nimmt, raus aus der Pocket und den Rest mache ich mit meinen Füßen. Klar, wenn er offenes viel hat, ist er immer noch brandgefährlich. Ich glaube, der gefährlichste Spieler der gesamten NFL. Aber es, es wird weniger zur Zeit.
0: Ja. Ja, mal gucken. Wie sieht es denn bei denen auf Defense auf? Machen die... Sie sind ja nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Äh, wo Sie haben ja in der Free Agency ordentlich zugelegt. Immer allein äh, Kelly Campbell, äh, das ist ja schon mal eine Ansage. Was? Äh, wie siehst du denn deren Defense? H haben wir da irgendwelche Schwachpunkte, die wir vielleicht ausnutzen können? Oder wird das ein harter Kampf? Uf, uf.
1: das wird ein harter Kampf. Also, jetzt... Ähm, Campbell ist äh, Fragezeichen, also beziehungsweise wird wahrscheinlich spielen, aber ist angeschlagen. Ähm, die D-Line an sich ist immer gut. Dann haben sie jetzt mittlerweile einen Yannick N'Gakwe ähm, auf der Edge-Position. Und äh, mit Matthew Judon auch immer noch ähm, einen vernünftigen äh, outer linebacker der auch sehr effektiv im Rush sein kann. Ähm, dieses Jahr hat er ein paar Probleme, ist nicht so ganz produktiv. Ähm aber trotzdem sie haben mit Patrick Green einen Rookie Inside Linebacker der die halbe der jetzt schon sehr weit ist ähm, klar immer noch Rookie Fehler hat aber trotzdem sehr gut spielt über die Saison hinweg dann Markus Peters und Marlon Humphrey für mich ähm, eins der besten wenn nicht sogar das beste Cornerback Tandem der Liga und also an sich die Defense ist immer stark und wir haben es ja gesehen wie sie Joe Burrow ähm, mit ihren ganzen Disguising Kram äh, verwirrt haben.
0: Ja. <lacht> ja. Was meinst du, wenn sie wieder wie beim letzten Spiel die gesamte Secondary äh, blitzen lassen oder wenn sie denken gegen Allen brauchst du das nicht machen äh, oder da ist es das falsche? Also
1: ich denke mal, sie werden passiver sein gegen äh, gegen Allen. Also pass passiver was ihre Disguising angeht, sondern wirklich mit einem Freeman, man Four man oder auch Five-Man Rush kommen. Ähm, weil sich die Fenster, weil sie auch die Fenster relativ gut schießen können. Es hängt natürlich auch darauf an, wie, ähm, wie unser Receiver-Core am kommenden Sonntag aussieht. Wenn, er, wenn Boyd weiterhin fehlt, dann ähm, hast du eigentlich nur noch als solide Waffe Higgins, ein, ein Green, der, ja, der Tagesform abhängig ist und dann kommt da was Qualitatives erstmal nichts weiter bei uns.
0: Mhm. Ja. Leider, äh,
1: ja. ja leider, aber das das ist normal in der Woche äh, 17 ja,
0: genau Da gibt es ein paar, die jetzt, äh, die wir uns jetzt sehr zurückwünschen würden Aber wir genau, haben vielleicht also Ich habe
1: gerade gelesen, zum Beispiel Joe Mixon ist auf jeden Fall out die Woche Das heißt, er wird nicht mehr dieses Jahr spielen und, ähm, also das heißt, wir haben, wir haben keine weitere Waffe, die wir irgendwie nutzen können. Ja.
0: Aber gut, die Ravens haben ja auch so ihre Sorgen auf dem Left Cornerback. Da sind ja Marcus Peters und ähm, Jimmy Smith beide angeschlagen. Genau. Das heißt, da müsste von der anderen Seite, ähm, ich vermute mal, Anthony Everett rüber äh, wechseln. Äh, das ist natürlich äh, was, was man ausnutzen kann.
1: Ja, die Frage ist aber wirklich, ob wir dazu kommen, weil ähm, diese D-Line oder dieses, diese Front, sage ich mal, ist trotzdem noch unserer O-Line größtenteils überlegen. Und äh, dann kommt aber noch die Sache, ne? die, die Baltimore weiß eins, für Baltimore ist es ein Must-Win-Game, weil sie haben es selber in die Hand, in die Playoffs zu kommen. Gewinnen sie gegen uns, sind sie locker in den Playoffs, ähm, verlieren sie, müssen sie bangen, müssen hoffen und das, das, das wollen sie nicht. Die wollen Ihren, äh, ihren Sieg Ihren Playoffsport selber verdienen Das ist ganz normal Und die, das heißt auch, die Defense wird komplett motiviert sein Dann ist es noch ein Division Matchup ja, Das ist nochmal besondere Motivation Ich hoffe natürlich an die An das äh, Revival von 2017 Wo wir die äh, Aus den Playoffs gekickt haben ja. Aber das wird ein schwieriges Unterfangen oh.
0: Ja, das ist es Ja um Sie sind halt ein sehr atypisches NFL-Team noch immer. Sie sind <lacht> Leading Rusher. Im Passing Game sind sie ganz, ganz weit hinten, wie du es vorhin schon meintest. Und trotzdem ist der Leading Rusher der Corner, äh, der Quarterback. Das ist so abstruse Situation, so eine unintuitive, dass du eigentlich kein Winning Team bei so Stats erwarten würdest. Aber ja, sind sie. Ähm, die Defense haben ja schon gesagt, die hält trotzdem äh, auch im Spiel. Die sind äh, sowohl gegen Rush als auch ge äh, gegen Pass jetzt nicht sonderlich anfällig. Da sind so ein Top 15, würde ich jetzt sagen. Jetzt nicht bahnbrechend stark, aber äh, schwer genug. Ja. Was ist eigentlich genau die Stärke an dieser Defense? Weil letztendlich, die macht irgendwie alles ordentlich hält sie im Spiel, aber da ist jetzt nichts dabei, wo du sagen würdest, dass so das ist ihr absolutes Highlight. Da macht keiner Genau, das ist vor. es.
1: Genau, das ist es. Diese diese ähm, Konstante. Also die Defense, klar, die Defense hat dieses Jahr auch schon schlechte Spieler gehabt, aber man muss jetzt einfach mal nur auf die Namen gucken, ähm, was für eine Qualität sie mitbringt. Wenn du einfach nur drauf guckst, du hast einen Calais Campbell, einer der besten Dealiner der letzten zehn Jahre, du hast einen Janik Nengakwe, auch ein guter hin und wieder auch mal ein sehr guter pass -Rusher. Ein Judon ist auch immer gefährlich. Du hast Marcus Peters, ein sehr guter Cornerback. Marlon Humphrey, Green. ein exzellenter Cornerback. Besonders, was Humphrey stark macht, er ist ein sehr ballvisierter Defense-Spieler. Der attackiert den Ball. Ich weiß, das war, glaube ich, auch in unserem Hinspiel, diesen Strip, äh, den er gemacht hat, diesen Punch auf den, diesen genauen Super-Punch auf den Ball, der den Fumble forciert hat. Sowas, dann hast du solide Safeties Jimmy Smith ist auch kein schlechter Cornerback Darf man nicht vergessen mhm. Dann hast du einen Prospect mit Queen Der kann dir jahrelang, in, oder wird den Ravens jahrelang Freude bereiten So, du hast einfach ein sehr Also eine sehr gute Gruppe Startergruppe, Gruppe, ne, wohl wir merken, Starter Gruppe Und du hast einen Defense Coordinator Der mit diesen Jungs arbeiten kann Und das Beste durch sein System damit auch rausholt
0: Ja, das wird eine spannende Aufgabe Ähm dann, ja. ja was, was müssen wir denn machen, um zu gewinnen? Äh, wo siehst du einen Knackpunkt? Siehst du irgendwas, was wir attackieren müssten?
1: Äh, attackieren, weiß ich nicht, ähm, wo wir da attackieren können, weil du hast da exzellente Man-Cover Guys. Ähm, wir sind, werden vermutlich nicht bei 100 sein in unserer Offense. Ähm, ja, du musst einfach. Ich glaube, das Run Game ist, glaube ich, da unser, unser Mittel zum Sieg. Wir müssen versuchen, den Ball zu laufen und somit die, die Fenster für den Pass frei zu machen Ja. Offenseitig. Und defense-seitig musst du Lamar Jackson und besonders die Titans kontrollieren.
0: Ja, bin ich auch bei dir. also
1: mh. Ich weiß nicht, vielleicht musst du Sean Williams ähm, integrieren in deinen Play, dass er den Tide nimmt und ähm, Bell wird es nicht schaffen. Das ist
0: schön, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich die Sache. Das, das ist nämlich äh, ein Thema, was ich sagen wollte, weil Tight Ends, äh, wer, wer soll die denn bei uns coveren? Und ja.
1: Also, keiner von unseren Linebacker, also wird das hinkriegen, auch wenn Pratt die Athletik dafür hätte. Aber der kann sich nicht auf seine Haupt, äh, Hauptaufgabe dann fokussieren. Du musst, ein, also ich glaube, dass der beste Weg wäre, einen dritten Safety mit ins Spiel zu bringen, der ähm, auch physisch ist. Und das ist Williams zum Beispiel. Du kannst, Wilson, könntest du das mit dem Speed aber ich glaube, du brauchst da dann echt einen Veteran, der clever genug ist. Ähm, und hin und wieder ist Williams auch clever. Außer er spielt gegen die Fins. Aber ja, da musst du, da solltest du einen Titan und kein, äh, den, die Titans von den Ravens solltest du mit einem Safety covern. Mhm. Und ich sage auch, dass es nicht dieser Titan nicht von Bell sein sollte.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ähm. Ja, vor allem, was ich auch spannend finde in der Sache gerade mit ähm, Lamar Jackson Wir haben ja Davis Gaithers Der hat jetzt immer mehr Spielzeit gesehen Was glaubst du? Äh, Sonderbewachung? Oder dass er vielleicht musst, sich diese Rolle also mit du musst äh, Williams
1: teilt? Du musst Lamar Jackson sonderbewachen Du musst ihn einfach sonderbewachen Dafür ist er einfach ein zu großer Faktor
0: Ja Hätte man ein gesundes Backfield, hätte ich gesagt, ja wir ja, kommen, wir schicken einen cornerback -Platz. Ähm <lacht> Aber da kann dann halt auch ganz schnell der Baum brennen, wenn dann einer offen wird. Ja, ähm, ich, ich, ich bin gespannt, ähm, wie das mit Marcus Peters und Jimmy Smith ausschaut. Weil wenn es tatsächlich so kommt, dass einer von den beiden ausfällt oder der andere vielleicht angeschlagen ist oder vielleicht sogar beide raus sind, was ja auch noch im Bereich des Möglichen ist, äh, wenn auch nicht wahrscheinlich, weil sie sind questionable, nicht doubtful, ähm, dann ist das eine markante Schwachstelle, finde ich. Und gerade später im Spiel müsstest du dann eigentlich äh, zwei Cornerbacks zu ersetzen auf einer Seite. Das ist verflucht schwer. Und wenn wir dann wieder so viel passen, wie jetzt vielleicht im letzten Spiel, dann Sehe ich da auch spät Erfolg, gerade was in deinem mit, mit tiefen Pässen gezeigt hat, äh, wenn das komplementär zu einem Pounding Run Game erfolgt, dann sehe ich da schon Chancen gegen die Ravens, weil gerade... Also wir sind auf jeden Fall nicht
1: chancenlos, ja. egal wa was es ist, wir sind nicht chancenlos.
0: Ich, äh, <lacht> ich fühle mich gerade, als würde ich mich oft wiederholen, weil ich glaube, es also ist auch wieder so ein Spiel, wo du versuchen musst, früh in Führung zu gehen. Weil angenommen, sag mal, ja, du bist irgendwie, du bist in der Halbzeit mit zehn Punkten vorne. Äh, vielleicht kriegst du sogar noch den Ball. Mit, mit. So Angenommen, du hast diese geile Situation. Was glaubst du, was da klar, äh, plötzlich äh, das Muffenbrummen auf der Ravens-Ersatzbank äh, anfängt? Die. Ja, da, da geht dann viel Nervenflatter rum. Ich weiß nicht, wie es bei denen in Sachen Leadership ausschaut. So tief bin ich bei denen nicht mit drin, aber sie haben jetzt nicht mehr sowas wie einen einen Suggs oder... Ähm, ach, sag, wie heißt er? Bin ich blöd. Äh, Ray Lewis. Ray Lewis äh, Haben die nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob Jackson Leute so um sich scharen kann. Für mich hat er jetzt nicht die Ausstrahlung, nicht die Leadership. Mag sein, dass ich mich täusche, aber so wirkt es auf mich. Ähm, Queen ist ein Rookie. der wird Dem würde ich es nicht zutrauen aber... Da sind einfach noch ein paar Veterans dabei, die nicht auf dem Hörneln. Campbell, ist das der Leader in der Defense? Ich weiß es nicht. Judon. Aber sammelst du dich hinter den Judon?
1: Nee. Der eh nur unter dem Tag spielt und wahrscheinlich auch nächstes Jahr weg ist.
0: Ja, das heißt, wenn du seriös ans Spiel gehst und einen harten Fight gibst und vielleicht ein bisschen drauf setzt, dass die Ravens äh, denken, hey, wir kommen mit, mit, mit äh, einer Four-Game Winning Streak hier an äh, nach Cincinnati und äh, unser 10-Win-Team wird euch erstmal eben schnell wegputzen, damit wir nächste Woche richtigen Football spielen können. Ich sag nicht, dass das jemand von ihnen sagt, aber wenn bei einigen Spielern wird diese Denke da sein. Das, ist, das kannst du gar nicht drumherum. Die Frage ist nur, bei wie vielen. Aber wenn du das dann rumdrehen kannst, diese ich sag mal ja Überheblichkeit äh, auflaufen lassen kannst, dann kippt das ganz schnell in Panik. Aber klar, dass wenn die sagen, okay, pass auf hier, äh, wir müssen jetzt gewin gewinnen, ansonsten ist das hier alles vorbei und wir gehen heute all in, kann das für uns halt auch hässlich werden. Kommt ein bisschen drauf an, welche Defense wieder auf dem Platz steht, die gegen Pittsburgh oder die jetzt gegen die Texans.
1: Die gegen Pittsburgh wäre schon nicht schlecht.
0: Finde ich auch bitter nötig. Und es hätte schon mal wieder was, eine Baltimore-Saison zu beenden. Grüße <lacht> gehen wir
1: Ja, also man muss es auch klar sagen. Ne? Also stell dir wirklich vor, nochmal das Szenario, was du gerade gesagt hast, wir führen mit 10 Punkten äh, in äh, zur Halbzeit und du hörst einfach nur, oder die hören einfach nur, Cleveland führt äh, in Pittsburgh und die Colts führen gegen die Jacksonville. Das heißt gleich automatisch, Baltimore ist raus. So. Und das, das geht es zu vermeiden auf, auf der Ravens-Seite.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, da sind wir eigentlich durch. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, irgendwas Besonderes. Äh, ja, Kicking-Situation braucht man nicht eingehen. Das geht gegen die Ravens. Da wissen wir genau, wie es läuft. <lacht> ähm, da braucht man nicht mitrechnen, dass die irgendwelche Field Goals verballern. Das heißt, wir müssen die auch aus der eigenen Hälfte raushalten, Sogar weit aus der eigenen Hälfte. Und das wird schwer. Ja, was sagt dein Bauchgefühl, Thomas?
1: Mein Bauchgefühl sagt, wir verlieren. Meine Hoffnung stirbt aber zuletzt.
0: Das ist bei mir komisch. Weil mein Bauchgefühl sagt, wir gewinnen das. Mein Kopf sagt, <lacht> nee, nee, nee. Lass mal gut sein. Das, das wird nix. Ich glaub da nicht dran. Aber mein Bauch sagt, nee. Nee. Den hauen wir auf die Fresse. Vielleicht schaffen sie es trotzdem noch eine in den Playoffs. Also dann da, da gibt ja noch äh, an. Die, ich glaube, die äh, Browns müssten gewinnen, um äh, vorbeizuziehen. Das ist ja auch noch nicht äh, garantiert, dass die das packen. Ähm, ja, vielleicht liegen die Browns auch in der Halbzeit massiv hinten und die Ravens äh, sagen: Hey, okay, das ist scheißegal, wir können mal ein bisschen Halbgas fahren, wir können in Q4, können wir mit dem Backup spielen. Kein, dann ist da auf jeden Fall ein Sieg drin, finde ich. Hoffen wir es. <lacht> ja, okay. Dann haben wir, packen wir eine Kiste drauf. Und dann haben wir das Jahr sogar schon rum. Ne? Die Season ist da. Ja. ja Das heißt, wenn wir das nächste genau, Mal uns also sprechen, ist die Season für uns vorbei. Dann gibt es da noch Playoffs. Für uns direkt uninteressant. Ja, da reden wir dann vielleicht äh, im Jahr drauf wieder mit. <lacht> Aber... <lacht> Ja, vielleicht. Ja, die nächste Folge nehmen wir ja nach der nächsten, nach dem letzten Spiel auf. Also können wir es eigentlich jetzt schon mal ansagen. Wenn das nächste Spiel vorbei ist, setzt euch mal auf Facebook, Twitter, kommt auf den Discord und schickt uns einfach mal eure Top 3 Erinnerungen dieser Season. Also können Plays sein, können Moments sein, was auch immer. Hauptsache, das ist irgendwie äh, Bengals-related. Was sind eure Top-3-Bengals-Moments 2020? Und dann beenden wir das ganze Jahr auch ein bisschen positiv. Und können froh sein, dass wir diese solche hinter... Äh, oh, solche ist ein Wort, weil wir jetzt <lacht> hinter uns gelassen haben. Ist aber solchen Jahr. Das ist, äh, denke ich, ein ganz guter Hashtag für 2020. Und mit einem positiven Ausblick ins nächste Jahr starten. Genau. Dann mehr können wir nicht kaputt machen hier. Ne? Haben wir
1: es, ne? Wir haben es, ne? Ja, ich danke schon. Ähm, alles klar. Wir werden
0: alles geben, dass das Ding hier auf jeden Fall noch dieses Jahr rauskommt. Ähm, <lacht> Deswegen <lacht> wünschen wir euch einen guten Rutsch. Genießt genau, die auch von mir. eventuellen Fre äh, Feiertage, die ihr jetzt momentan gerade alle habt, in Urlaub. Kommt gut rein. Sauft nicht so viel. <lacht> Und ja, wir quatschen uns dann spätestens im nächsten Jahr. Thomas, war mir ein Fest? Ja, schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer uns hört, Bis zum nächsten Mal. Genau. Danke Thomas, danke an euch fürs Zuhören. Good fight, good night, good day, and fuck the Steelers. Fuck the Steelers.